1: بسیاری در آفرینش جهان هستی وجود داره که چیز زیادی ازش نمیدونیم خود ما یکی از این ناشناخته ها هستیم و هر چقدر که فکر میکنیم بیشتر میدونیم باز هم اقیانوس جدیدی از ناشناخته ها به روی ما گشوده میشه نیمکوره های مغزی ما با عملکرد های منحصر به خودشون یکی از این ناشناخته هاست که به عنوان وچه تمایز مغز انسان و سایر موجودات میشه. اونچو که در عوام باور داریم اینه که نیمکره چپ خواستگاه تکلم و استدلال و نیمکره راست خواستگاه هنر و خلاقیته اما آیا واقعا در درون ما دو مغز با ویژگیهای متمایز کننده در حال فرمان فرمانرواییه آیا رفتار، احساس و حتی فرهنگ و تاریخ و مذهب ما دست قش عدم تقارن نیمکره‌های مغزیه و یا همه اینها افسانه بیش نیست و جز راست دست بودن یا چفت دست بودن حقیقت دیگی که اثبات کننده این عدم تقارن باشه وجود نداره من دکتر متین هیدری به بررسی این سوالات از دیدگاه نورولوژی نوروساینس و نوروسایکولوژی در پانزدهمین قسمت رادیونورو نورو خواهم پرداخت نیمکره های مغزی ما در آن واحد در حال آنالیز داده های ورودی از محیط هستند اما چیزی که عمل کرده این دو رو از هم متمایز میکنه اینه که هر کدوم برداشت های متفاوتی از تجربه در حال وقوع دارن و در واقع هر نیمکره دنیا رو به روش خودش می بینن. حالا اینکه برایند برداشت ما به عنوان صاحب اون دو نیمکره از تجربه در حال وقوع چه خواهد بود بستگی به این داره که نسخه اطلاعاتی کدوم سمت بر دیگری غلبه داره البته احتمال زیاد با شنیدن این چند جمله ابتدایی به این فکر کنید که این صحبت ها بیشتر خوراکی کتاب های رومانگونه با چاشنی حالا نه چندان درست مطالب علمیه که به خورد عموم جامعه داده میشه ولی در ادامه من قصد دارم تا پوشتوانه علمی این اظهارات رو مرور کنم و این اختار رو بدم که ممکنه که بعد از گوش دادن به این اپیزود اقدامات خاصی ازتون سر بزنه مثلا حوث این رو کنید که یک قلم نقاشی به دست بگیرید یا یک ساز موسیقی رو خریداری کنید خب من قبل از اینکه رو شروع کنم لازم میدونم خیلی مختصر خودم رو معرفی کنم چون شما کم و بیش صدای بندر رو توی قسمت های گذشته رادیونو رو تحمل فرمودید ولی خب فرصت معرفی خودم هیچ‌وقت به دست نیومده در حال حاضر من دستیار سال آخر نورلوژی دانشگاه علوم ایران هستم فرصت تجربه تولید پادکست رو از دوران پزشک اومی خودم تو دانشگاه تهران دارم و خب بعد از اینکه وارد دوره دستیاری شدم و در کنار اساتید خوش‌سوق خودم دکتر بابک زمانی و دکتر مسعود مهبور قرار گرفتم فرصت این شد تا ما یک پادکست در حوزه نورولوژی که خب اولین پادکست تخصصی فارسی زبان بود رو به شکل پایلوت رو هندازی کنیم که بنده نقش ادیتور اون رو داشتم و در هایی هم افتخار این رو داشتم که به شکل میزبان و در بین صحبت های اساتی در خدمتتون باشم می دونید بیشترین دستاویزی که از اون برای اثبات آسیمتری مغز استفاده می کنن همین راست دست بودن یا چپ دست بودنه که البته بارها در طول تاریخ مورد سیمولیزیشن قرار گرفته که راست دستی رو نشونه یک ارزش مثبت و چپ دستی رو منفی قلم داد می کردن کار تا جای بالا می گرفته که فرد چپ دست رو مجبور می تا از دست راستش استفاده کنه و اگر نمی تونست متاسفان ولی خب اولین گمان زنی ها در مورد تقسیم بندی عمل کردی مغزی برمیگرده به سال 1860 با کشف ناحیه مخصوص به تکلم در نیمکره چپ مردی مبتلا به آفازی بود که بعد از مرگش توسط دکتر پال بروکا تحت اتوپسی قرار گرفت و اساس تغییرات استرکچرالی که در ناحیه فرانتال چپش روید شد مشخص شد که ناهیه مربوط به تکلم در نیمکره چپ قرار داره بعد از کشف بروکا به مدت حدود یک قرن تمام توجه ها بر روی همیسفر چپ بود و از اونجایی که همیسفری بود که حرکات دست قالب افراد جامعه یعنی دست راست رو کنترل می کرد و همینطور زاییات اون منجور به آپراکسی می شد و مطالعات دیگه هم در همون سالها ریاضیات و استدلالات منطقی رو در نیمکره چپ لوکالیزه کرده بودند صفت نیمکره قالب بر اون گذاشته شد و نیمکره راست به عنوان عضوی که نه سخن گفتن داره، نه نوشتن داره و نه قادر به فهم کلمات و یا یادگیری مهارت هاست، نیمکره مغلوب و گاهن عقب افتاده قلم داد می شود. این طرز تفکر صد سال بعد توسط مطالعه دکتر راجر اسپری که در سال 1965 بر روی بیماران مبتلا به تشنج مقاوم به درمانی که تحت عمل جراحی کالازوتومی یا به اسطلاح اسپلیت برین سرژری قرار گرفته بودند دستخوش از خوش تحولات فراوانی شد و پایی این شد برای توجه بیشتر به نیمکره راستی که محجور باقی مونده بود طبق نتایج حاصل از این مطالعه که طی بازه های مختلف زمانی بعد از عمل بروی بر بیماران انجام شده بود و در آزمون های پیچیده عملکرد هر نیمکره مورد مطالعه قرار می گرفت، نشون داد که نه تنها نیمکره راست به هیچ وجه عقب افتاده نیست و به طور مستقل میتونه که عملکرد های شناختی در سطح بالا رو انجام بده، که در مواردی حتی مثل عملکرد های بینایی نسبت به نیمکره چپ فانکشن بهتری رو نشون داد. ارزش کار دکتر راج در این بود که ایشون برای اولین بار مطالعی رو طراحی کردند که افرادی که هر دو همیسفرشون سالم بود و صرفا از هم جدا شده بودن مورد بررسی قرار گرفتن و این در مقایسه با مطالعات قبلتر که بر اساس زایات لترالیز در یک همیسفر در رابطه با کارکرد مختل شده اظهار نظر انجام میدادند واضحهام ریلایبل تر بود و همین منجر به این شد که حدود پونزده سال بعد با تکمیل نتایج مطالعات بر روی این بیماران و مطالعات مشابه بعد از انتشار مقاله‌ای که دکتر راجر اسپری در اون از کار کرد فوقلاده نیمکوره راست در سلف اویرنست درک فضایی و ویژو اسپشیال و تمیز دادن نوتهای موسیقی پرده برداشت جایزه نوبل رو در سال از آن خودش کرد. The 1981
2: Nobel Laureates in the Sciences goes to Roger Sperry United States for his discoveries concerning the functional specialization of the cerebral hemispheres. Dr. Sperry, we would like to have your views on... I doubt that education would help much if you continue to educate in the same pattern. And I doubt that advances in science and technology are going to help much either. They enable us to live in better style for a while, but soon the population catches up and we're caught again in this trap of a vicious cycle of self-feeding, advances in population, advances in technology, and so on. What you've got to do to break the cycle is to change Mankind's sense of value changes priorities, and this means changing his sense of what's sacred, which is at the top of the value hierarchy.
1: این نظریه که هر نیم کره عملکرد مخصوص به خودش رو داره بیشتر حالت کاربوردی پیدا کرد و همچنان ردپای اون رو در تصاویر هنری شماتیک همی‌اسفرهای مغزی به خوبی میبینیم که یک نیم کره رو خواستگاه تمام هنر و احساس و رنگ میبینند و نیم دیگر رو محل منطق و فلسفه و ریاضیات و بی‌رنگ و خالی از روح به تصویر میکشند. از بهترین مثال‌های کاربوردی در این مورد کتابی هست تحت عنوان Drawing on the Right Side of the Brain که توسط خانم بیتی ادوارد که یک استاد هنر و نویسنده آمریکایی هستند به نگارش در اومده که این کتاب جزو کتابهای پرفروش در حوزه آموزش نقاشی و خصوصا پورت با مداده و در حال حاضر به چهل و ادیشن خودش به چاپ رسیده. همونطور که از اسم کتاب برمیاد نویسنده قصد داره تا از نیمکره راست هنرجو کمک بگیره و اون رو به سمتی هدایت کنه تا مهارت های هنری نیمکره راست مغزش رو پرورش بده. در شروع این کتاب، نقل قولهایی از دکتر راجر و همینطور ترهای آناتومیک مغز با توضیحات مختصر آورده شده. در مقدمه کتاب خانم ادوارد اینطور مینویسند که هدف من این هست که شما را از حالت هوشیار به حالت آرمود، حالتی از مفق خاصگاه دیدن درک کردن ببرم و این متد در نقاشی و بین هنرمندان رایج شده و از فرضیه هایی هست که به تجلیل از هنر و نقاشی کردن میپردازه. به این معنی که ما از حالتی که مدام به دنبال پردازش اطلاعات صحبت کردن و محاسبات هستیم، یعنی وقتی که عملکردهای همیسفر چپ مغز ما بسیار فعال بیرون بیایم و به سمت همیسفر راست حرکت کنیم و به گفته خانم ادوارد اون رو روشن کنیم نویسنده هم با توضیح این سازوکار تحکید میکنه که این مهارتی است که ما باید اون رو یاد بگیریم و تمرینش کنیم و این در بربر عمل کرده چپ مغزه که به طور طبیعی به خاطر دامیننسی زبان در قالب افراد حرف اول رو میزنه با یاد گرفتن اینکه چطور میتونیم این مهارت های قالب رو کنترل کنیم در واقع به سایر مهارت و هنر که در سایه زبان و تکلم و مخفی باقی موندن فرصت تبلور و شکوفایی میدیم و تمرین هایی هم که در این کتاب هست چهل تمرین هست در راستای این هدف طراحی شدن. تا اواخر قرن بیست این بیشتر روان و ها و نوروساینتیست ها بودند که در مورد عمل کردن این کارهای مغزی اثراتی داشتند از مشهورترین این موارد کتاب The Master and His Emissary یا پادشاه و کارگزار آن نوشته روانپزشک مشهور دکتر یان مگیلکویست هستش که ایشون همچنان در قید حیات هستند و این کتاب نقد های مثبت بسیاری رو به همراه داشته و در سخنرانی های زیادی ایشون در موردش صحبت داشتند. بریم با هم صحبت‌های خود دکتر مک رو در رابطه با اینکه چرا این عنوان رو انتخاب کردند بشنویم و برگردیم با خواندن قسمت‌هایی از کتاب.
0: Well, I have a question. I guess I'd like to know a little bit more about why you specifically chose the title The Master and the Emissary.
2: Yeah, that, that's to, an attempt to explain what I believe to be the relationship between the two yeah. hemispheres. That like most other and that one of the brain hemispheres sees more than the other. That is the one that I've designated the master mm-hmm. and is the right hemisphere.
0: Mm-hmm. That's but a weird it, inversion because people often think of the left hemisphere as the one that's, like, dominant.
2: They do. They do. Traditionally, that's been the case. Uh, but um, as is becoming... Ever clearer, the right hemisphere. This has been a, a real steep learning curve for some people. But the right hemisphere is, in many ways, more reliable, sees more, understands more than the left hemisphere, mm-hmm. which is like a, a sort of high-functioning high bureaucrat in a way. Mm-hmm. And the, the idea of the story was simply that certain matters needed to be delegated, not only because, as it were, the master couldn't do everything; he needed an emissary to go abroad and do some of it, but also that. he must not get involved with a certain point of view, otherwise he'd lose what it was that he did see. So uh-huh. that's what I'm really saying there, is that there's a good reason uh, why, evolutionarily speaking, the two brain hemispheres are separate.
0: And when you say d- doesn't get involved, what's the advantage of, of that, that detachment from the involvement?
2: Ramon y Cajal, who you know yep. is a great histopathologist, yep. Um, one of his findings was that in primates, there are more inhibitory neurons than in any other animals, and there are more in humans than, than in any other primate. So mm. we think that about 25% of the entire um, cortex is, is inhibitory. Right. So it's a very strong effect, and the corpus callosum seems to be um, very largely in the end inhibiting function in the other hemisphere. And that is, I think, because over time, the two hemispheres have had to specialise. There are reasons why the corpus callosum has had to become more selective and to inhibit quite a lot of what's going on in the other hemisphere, because it enables the two to do distinct things. Mm -hmm. And of course they have to work together, but usually good teamwork doesn't mean everyone trying to do the same role. Right. So differentiation is very important for two elements to work together and inhibition is one way of doing that.
1: دکتر مگیل کریس در فصل اول کتاب در مورد سازوکار هر نیمکره در درک جهانی که در اون قرار داریم صحبت می میکنن و در فصل دوم کتاب با اعتقاد بر اینکه جهت یک زندگی ایدال باید که بین این دو نیمکره با وجود همه های ساختاری و عملکردی تعادل برقرار باشه معتقدند که شیفت قدرت بین این دو و غلبه یکی بر دیگری خواستگاه تحولات فرهنگی و تاریخی در طول تاریخ بشر بوده در فصل اول از جمله تفاوت‌هایی که ذکر می‌کنند در نوع نگاهی که هر نیم‌کره نسبت به محیط پیرامون خودش دارد. همونطور که ما همین نگلکت رو در زایه‌ی پریتال راست و نه در سمت چپ انتظار داریم. به این علت که سهم نیم‌کره راست در اورینتیشن نسبت به محیط نسبت به نیم‌کره چپ بیشتره. این در حالیه که نیم‌کره چپ فقط به دیدن اشیایی که در نیمه راست تصویر هستند مبادرت می‌ورزه. مثلا بعدی در مورد و هوشیاری نسبت به محیط اطرافه. در مواجهه با یک تجربه یا محیط جدید، ابتدا هیمیسفر راست ما است که کلیاتی از محیط رو می‌بینه و پردازش میکنه و این فارغ از جزئیاتیه که در اون وجود داره که به این گلوبال اتنشن گفته میشه. بعد از اشراف کلی نسبت به محیطی که در اون قرار گرفتیم، کار هیمیسفر چپ با پرداختن به جزئیات یا لوکال اتنشن آغاز میشه که این برای بقای انسان امری ضروریه. همین موضوع در رفرنس‌های ما تحت عنوان گلوبال اند لوکال پروسسینگ به مثال بر در فصل دوازده در نپس ویژال آگنوزیا آورده شده که در تصاویر پت تفاوت بین دو میسفر در نوع پروسس کردن محیط نشون داده شده اگه بخوایم مثال بزنیم حتما همه ما تا به حال با تست های سرگرمی از این قبیل روبرو شدیم که یک تصویر رو جلوی شما میگذارن و ازتون میخوان که بگید که چه چیزی رو میبینید ابتدا شما یک شمای کلی از اون تصویر رو خواهید دید که شاید حتی بی‌معنی باشه ولی بعد از چند ثانیه در یک لحظه متوجه جزیات نهفته در اون تصویر خواهید شد که به این موضوع حتا گفته میشه چرا که با گفتن آهان در یک لحظه همه چیز برای شما روشن میشه و اون جایی که همیسفر چپ به کمک ما میاد در حوزه روانپزشکی مثال جالبی که ذکر میکنن بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی هست این افراد از درک آنی کلیات موهید عاجز هستند و ذهن جزئی نگری پیدا کنند و تجربه اونها از هر چیزی به شکل ملقمه ای از جزئیات بدون ارتباط هستش که در تصویر برداری های پت هم افشا فعالیت همیسفر چپ در این بیماران نشون داده شده. و نکته جالب این که داروهایی که در درمان این بیماران به کار برده میشه بیشتر با اثر مهار دوپامین هستش چرا که به طور نرمال در همیسفر چپ میزان این نوروترانسمیتر بیشتره. شاید الان در ذهن شما اون تستی که ما در بررسی بیماران مبتلا به دمانز استفاده می کنیم اومده باشه کوکی تیف تست که در واقع اخی از بیمار می تا وقعی که در اون تصوی در حال رخ دادنر برای ما تعریف کنه و این مستلزم اینه که ارتباط بین اونها رو بفهمه و بتونه بیان کنه گرچه این تست بیشتر در بررسی بیمرن مبتلا به دیو از نوع پرایمری پروگرسیو آفازیا استفاده میشه ولی کاراییش در نشون دادن دیسفانکشن هممیثفر راست هم در مقالات به اثبات رسیده و مورد آخری که در موضوع تفاوت بین دونیمکنه من از فصل اول این کتاب برای شما انتخاب کردم در نوع حرکاتی است که هر نینکوره به اندام دستور میده. همیسفر راست بیشتر منشأ حرکات جستجوگرایانه یا اکسپلوراتوری اندام هست و همیسفر چپ در جهت گرفتن یا گراسپ اشیایی عمل میکنه که از قبل توسط همیسفر راست نسبت به اونها اورینتیشن ایجاد شده. برای مثال اگر شما در یک اتاق تاریک قرار بگیرید، ابتدا دست چپ شماست که کورکورانه به هر چیزی دست میزنه با هدف اینکه اون رو شناسایی کنه و بعد این دست راست که در جهت مهار یا گرفتن اون عمل اجازه بدید اینجا با یک بریک کوتاه فصل اول کتاب رو ببندیم و در قسمت دوم با تأثیراتی که این تفاوت همیسفریک بر زندگی ما انسانها گذاشته برگردیم.
2: Why
0: 20 To answers, he studied stroke patients who had lost the use of one side of their brain. Scientists know that each side of the brain sees the world very differently. The right hemisphere sees the big picture, an interconnected world of wonders. It delights in people, understands relationships. It understands body language. Without it, creating art would be impossible. If we could imagine its patterns of thought, we would see leaps of intuition, interest, and imagination. But when the Left Hemisphere is in charge, it sees reality differently. It cannot make connections. It sees the world as separate parts. Details are important, not relationships. For the Left Hemisphere, things and people are not unique and individual, but groups that it can organize in a world of rules and bureaucracy. Things that can sort and file into a system. It perceives people as body parts, and it doesn't see how they all fit together. This distorted way of seeing reality reminded McGilchrist of something else. Our world. Is there something about how we live in our Western society that may be changing our brains? Is the value of human effort being measured only by a balance sheet? Are the values of the left hemisphere now dominating our brain and influencing how we deal with serious problems? McGilchrist explores these questions in his controversial book.
2: I think The Master of the Hemisphere was one of the most important books I read in the first decade of, of this century. I can't easily think of another one that had quite such an impact. This book is the most interesting and illuminating book that I've ever read in my entire life.
0: I think there are two options. One option is in 30 years it could be the Bible of neuroscientists or it could be forgotten. I think there is nothing in between.
2: What I want to do is to open minds, not close them down. I don't want to do this left hemisphere thing, okay, we've got eight bullet points, if we do all these we'll be okay. Because that's just not the way it is. It It needs a whole change of heart and mind. And what I want to do is to give people the courage to listen to part of themselves that knows what it is I'm talking about.
1: بر اساس قلبه همیسفر چپ ساخته میشه یک جهان ماشینیه جهانی خالی از احساس، هنر، باور و ایمان و از طرف مقابل جهانی که بدون منطق و با غلبه همیسفر راست ساخته شده باشه دوامی نخواهد داشت و مرد تهدیدهای قرار خواهد گرفت برای مثال ایشون حمله همیسفر چپ به مذهب رو در قرن 16 مثال می‌دن که به دنبال قیام پروتستها و شروع دوره ریفورمیشن در اروپا آغاز میشه و منجر به فروپاشی مسیحیت و کلیساهایی میشه که تا پیش از این با ها و سختگیریهاشون عرصه‌ رو به مردمان و دانشمندان تنگ کرده بودند. دو قرن بعد یعنی در قرن 18 مجدد با ظهور دوره رومانتیکیز شاهد تبلور هنر، موسیقی، ادبیات و معناگرایی هستیم که بسیاری از آثار هنری بنا مربوط به این دوره تاریخی اروپاست. در همین دوره مجدداً یک تمایل به امور ماورایی و مذهب شکل می که مجموع اینها به منی روی کار دوباره همیسفر راسته. البته از نظر دکتر مکگیل ولی از اونجایی که انگار بشر هیچگاه نتونسته که بین این دو نیم کره تعادل رو برقرار کنه در اوایل قرن بیست شاهد افول مجدد هنر و مذهب با به قدرت رسیدن حزب کمونیسم شوروی هست که نه تنها بناهای مذهبی مورد اهانت قرار گرفتند و حتی به سرویس بهداشتی سربازان تبدیل شدند که همزمان آثار هنری بسیاری هم تخریب و بیارزش گماشته شدند در پایین کتاب اینطور می نویسند که اولا من معتقدم که نمیشه در مورد هیچ چیزی اطمینان کامل داشت و اونهایی که ادعا می در مورد همه چیز مطمئن هستن توی یک توهم بزرگ به سر و اینطور می نویسند که هرگاه در طول تاریخ مستر توسط کارگزار خودش مورد خیانت و سو استفاده قرار گرفته حکومت دچار انهتاد و سرنگونی شده و یک فرمان روایی پابرجا در تعامل این دو با هم. همینطور هرگاه که نیمکره چپ بر دانسته های خودش مقرور شده و فکر کرده که میتونه از زیر سایه نیمکره راست بیرون بیاد و در نتیجه با اون وارد جنگ شده حیات خودش و نیمکره راست رو را زیر سوال برده. و در نهایت اینطور می نویسند که من معتقدم انسان با کمک هنر و معناگرایی که میتونه شاید درکوه در این نسبت به راز جهان آفرینش پیدا کنه. از اینکه در این قسمت با من همراه بودید خیلی ازتون تشکر می‌کنم. موضوع راستش برای خودم خیلی جالب و جدید بود. امیدوارم که مورد رزت شما هم بوده باشه. اگر که صحبت های دکتر مگیل کریس درست باشه، شاید بهتر باشه که برگردیم به خودمون و ببینیم که سهم کدوم یک از های مغزی ما توی زندگیمون بیشتره. فکر میکنم جواب خیلی از سوال‌های ما توی همین جمله است.